0: 事件現場には犯人の痕跡が残されていることがあります。その多くは足跡や指紋、争った際に流れた血液だったりするのですが、中には謎のメモ書きが残されているケースもあるのです。今回はそうした事件を2つまとめていきます。謎のメモ書きが残されていた事件1、山和市高齢男性殺人事件。2003年3月2日午後3時10分頃、神奈川県山和市に建つマンションの一室のドアが開け放たれました。その部屋に住んでいたのは当時71歳の男性小畑茂雄さんで、訪ねてきたのは小畑さんの弟夫婦です。ドアを開けて室内に入った弟夫婦が居間に向かうと、そこには膨らんだ布団が転がっていました。その中に小畑さんがいるのかと思って布団をめくってみます。するとそこには血を流して絶命している小畑さんの姿があったのです。弟夫婦はすぐに警察への通報を入れます。これを受けて警察が現場となったマンションに急行してきました。そして小畑さんの死亡が確認されたようです。その後行われた司法解剖の結果、死因は鈍器で殴打されたことによる失血死であることが判明します。また、弟夫婦によって発見された時点で死後1週間が経過していたことも判明しました。警察は本件を殺人事件と断定して山和警察署に捜査本部を設置します。こうして捜査が開始されました。まず最初に捜査員は現場となった室内の調査を行っています。その中で凶器として使われた鈍器が発見されることはありませんでした。その代わりに遺体のすぐそばで一枚のメモ書きが発見されます。そこにはザマーミロという文字が書き殴られていたそうです。これは犯人が書き残したものだと考えられました。ただ、このメモ書きを除いて犯人に繋がる情報は発見されませんでした。室内には物色したような跡もなかったことから、警察は冤婚絡みの事件である可能性が高いと踏んで捜査を進めていきます。しかし、小畑さんの周辺者への聞き込み調査の中で彼がトラブルを抱えていたという話は出てきませんでした。そこで警察は部屋の外に犯人に繋がる情報が残されていないか調べていったようです。すると小畑さん宅のポストに2月25日以降の新聞が溜まっていることが判明しました。そのことから、犯行推定時刻は24日夜から25日未明に絞り込まれたそうです。こうした捜査と並行してマンションに設置された4つの防犯カメラに記録された映像が解析に回されています。その結果、事件前後にカメラに映った人物が236名いることが確認されました。さらに、そのうちの1人がマンションの住人ではない身元不明の中年男性であることも明らかになったのです。この中年男性は2月17日、23日、24日、25日の4日間にわたってマンション裏口から中に侵入していました。捜査本部は防犯カメラに捉えられた男性の特定へと動き出します。また、現場に残されたメモ書きの筆跡鑑定も行いました。ですが、そこから中年男性にたどり着くことはできなかったようです。結局彼に関する情報は立ち消えになってしまい、以降有力情報が入ってくることもありませんでした。この事件は現在も未解決のまま犯人の正体すらわかっていません。謎のメモ書きが残されていた事件に、茨城女子大生殺害事件。後に事件の被害者となる当時21歳の女性原田美里さんが2004年1月30日午後9時頃に一人暮らしをしているマンションの部屋へと帰ってきます。それから彼女は同じ大学に通う交際男性の A さんと一緒に飲み食いをしていたそうです。そんな中で A さんは酔っ払い。そのまま眠りにつきました。それから数時間が経過し、A さんが目を覚まします。そして前日の夜までは一緒に過ごしていたはずの原田さんが部屋からいなくなっていることに気がつきました。A さんが不思議に思いながらテーブルの上に目をやると、そこには一枚のメモ書きが置かれていたそうです。そうして見つけたメモには次のような内容が記されていました。友人に会いに出かける。遅くなる。A さんがこのメモ書きを見つけたのとほぼ同じタイミングで警察に一つの通報が入れられたそうです。その通報内容は川に人の死体らしきものが浮かんでいるというものでした。これを受けた警察は通報のあった川へと急ぎます。そして実際に人の死体が浮かんでいるのを発見しました。そう、この遺体の正体こそが行方不明になっていた原田さんだったのです。発見時の状況から事件性が高いと踏んだ警察は遺体を司法解剖に回しています。その結果、死因が首を絞められたことによる窒息死であることが判明しました。その他、刃物で切りつけられたような傷の存在も確認されたようです。それから捜査が始まったわけですが、事件当日の原田さんの足取りを調べていくと、不可解な点が多く残されていることが明らかになります。まずは彼女が部屋に残していったとされるメモ書きからです。ここで彼女は友人に会いに行くとしていましたが、その友人というのが誰のことを指しているのかわからないのです。残された謎は他にもあります。目が悪かった原田さんは普段メガネかコンタクトレンズを着用して生活していたのにもかかわらず、この日はその両方を部屋に残したまま出かけているのです。マンションの駐輪場からは彼女の自転車がなくなっており、それは事件発覚4日後の2月4日に自宅から約3キロ離れた土浦市内の空き地で発見されました。このことから、部屋を出た原田さんは自転車に乗って友人に会いに行ったとされているのですが、視力が低い彼女が夜中にラガンで自転車を運転しようとすること自体が不可解です。果たして、原田さんは誰と会うために外出していったのでしょうか県警は捜査員を80人動員して1万人近い関係者に事情を聞いて回ります。その対象者は大学の同級生や先輩後輩、サークル関係者やアルバイト先にも及んだようです。しかし、その中から犯行に関わったと見られる人物を見つけ出すことはできませんでした。その一方で、明らかになったこともあります。それは目撃情報で、犯行時刻に不審車両が死体遺棄現場付近をうろついていたというものでした。また、5時半頃には原田さんの自転車を白いワンボックスカーから下ろして空き地に置いていく男二人の姿が目撃されています。こうして犯人らしき人物の存在は浮かび上がってきたものの、個人を特定するまでには至りませんでしたそのまま時が流れていき事件から13年が経過してしまいますここまで来ると迷宮入りしてしまうのではないかという考えもよぎるようになりましたそんな中情報提供によって突如容疑者が浮上してくることとなるのですその容疑者は事件当時茨城県土浦市に住んでいたフィリピン国籍の男ランパノジェリコモリでした彼の存在から共犯関係とみられる2人のフィリピン人男性 B と C にもたどり着きます。主犯格のランパノは事件当時22歳でしたが、B と C はいずれも未成年でした。警察は遺体に付着していた犯人のものと思われる微量の DNA 型とランパノの DNA 型を検査に回します。その結果、これらが一致するという結果が出されました。これを受けた捜査員はランパノのことを殺人や死体遺棄などの容疑で逮捕します。それから行われた取り調べの中で犯行時の状況が明らかにされていきました。事件当時、犯人である3人のフィリピン人男性は土浦市にある工場で働いていたそうです。そんなある日、彼らのうちの1人が強姦をしようと言い出しました。残りの2人もこれに同意し、3人は車に乗ってターゲットの物色を始めたのです。そんな中で彼らに目をつけられてしまったのが自転車を運転していた原田さんでした。ランパノラは乗っていた車で自転車の進路を塞ぎ、原田さんを車内に連れ込みます。その上で彼女に乱暴し、警察に話されたら困るからという理由で最終的には殺害したのです。犯行後、3人は故郷であるフィリピンに住む母親に対して自分たちが犯した罪を告白しています。話を聞いた母親は日本にいたら捕まるかもしれないから帰ってきた方がいいと提案したそうです。この言葉を聞き入れた3人は2007年3月に日本を出国し、フィリピンへと渡ります。それからというもの、B と C がフィリピンの外に出ることはありませんでした。その一方で、主犯格のランパのだけはたびたび日本を訪れていたようです。その理由はフィリピンよりも日本の方が給料が高いからでした。そのような中で事件への関与が発覚し、日本の警察に逮捕されることになったのです。彼の逮捕後、警察は B と C の逮捕状も取って彼らのことを国際手配しました。しかし、日本とフィリピンとの間には捜査の協力を要請できる刑事協助協定や容疑者の身柄引き渡しを要請することができる犯罪者引き渡し条約が結ばれていないため、大した効力はありません。そのため二人の逮捕は難しいかと思われていたのですが、B だけは2018年末までに放日を希望したようです。そして実際に2019年の1月24日に日本国内へと入国し、その場で警察に逮捕されました。唯一逮捕されていない C に関しては現在もフィリピンに潜伏し続けています。そのため、裁判にかけられたのはランパノと B の二人だけでした。主犯格であるランパノの判決公判は2018年7月25日に開かれています。そこで、水戸地裁は責任の重さについて言及し、検察の休憩通り彼に無期懲役を言い渡しました。この判決を不服とした弁護側は東京高裁に控訴します。ですが、そこで判決が覆されることはなく、2019年1月16日に控訴が棄却されました。これに対して、ランパノが上告する意思を見せなかったため、そのまま刑が確定しています。それから B に対する裁判も始まり、2021年2月に判決公判が開かれました。そこで、水戸地裁は彼に無期懲役を言い渡しています。B は控訴せず、無期懲役判決が確定しました。なお、事件発生時に大きな謎として様々な憶測を呼んでいた原田さんが会う予定だった友人の正体などについては現在も明らかになっていません。いかがでしたでしょうか。謎のメモ書きが現場に残されていた二つの事件。逮捕されていない犯人がいるため、いずれも完全に解決したとは言えません。特に一つ目の事件に関しては犯人の素性すら分かっていないのが現状です。果たして真相が明らかにされる日は来るのでしょうか。今後の動きにも注目です。それではご視聴ありがとうございました。